0: rozmawiajmy o sporcie. Wojciech Nowicki ze srebrnym medalem Mistrzostw Świata w Budapeszcie zabrakło 23 centymetrów. Najlepszy dzisiaj kanadyjczyk Ethan Katzberg 81 metrów, 2 centymetry to wynik Wojtka Nowickiego na czwartym miejscu, niestety poza podium Paweł Fajdek. A naszym gościem specjalnym jest Robert Korzeniowski, Czterokło, czterokrotny złoty, medalista olimpijskim w chodzie, a teraz reporter Eurosportu na Mistrzostwach Świata w Budapeszcie. Dobry wieczór, panie Robert.
1: Dobry wieczór. Miło mi e, pana. słyszeć z nim. Mam, e, dać się słyszeć słuchaczom.
0: Nam również bardzo miło. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. i zapytam o ten wynik Wojciecha Nowickiego. Jest wicemistrzem świata. No ale jak pan to odbiera? Jest niedosyt? No chyba był faworytem.
1: Wie pan, Wojtek był faworytem, ale tak jak powiedziałem to w studiu, Eurosportu tuż przed samym rozpoczęciem konkursu. Wyniki jego rywali skazywały na to, że oni tak łatwo miejsca nie ustąpią na podium albo inaczej. no Powalczą o to, żeby zająć miejsce, które jemu wcześniej przydzielano. Edan Kasper, zawodnik kompletnie bez żadnych kompleksów i respektu. Oczywiście mówię da pół żartem, bo szanuję Wojtka naturalnie. Zrobił, co było w jego zasięgu. To był kapitalny konkurs. Rozmawialiśmy z Wojtkiem tuż po jego zakończeniu i Wojtek oczywiście chciałby być mistrzem świata, ale o dziwo mówi, że jest zadowolony z tak wysokiego poziomu konkursu i z tego, że w końcu ktoś go zmotywował do jakiegoś większego wysiłku. Mówi to pół żartem, pół serii, ale e, e, taka jest prawda, że będzie to dla niego ogromny motywator do, e, do Paryża.
0: Wojciech Nowicki ze srebrem. No a to przecież jest mistrz olimpijski, jest mistrzem Europy. A pan, panie Robercie, no znam smak tytułu mistrza olimpijskiego, mistrza Europy i mistrza świata. Nowicki cały czas nie ma tego mistrzostwa świata. Proszę powiedzieć, jakie to jest uczucie dla sportowca, jak sięgnie się po złoto właśnie na tych trzech wielkich imprezach? Jest pewne spełnienie, jest już taka myśl, że w pewnym sensie to ja już kompletnie niczego muszę, nie muszę udowadniać. Jak to wygląda? Bo to może być emocjonalnie, no niezwykle, niezwykłe doświadczenie.
1: Zacznę od tego, że Wojtek będzie miał szansę zostać mistrzem świata już za dwa lata i to w Tokio, a w Tokio mu całkiem dobrze poszło. W związku z tym jest na jak najlepszej drodze do tego i e, wiek 36 lat jeszcze nie jest wiek, w się kończy karierę w życiu młotem. Także może tak. E, ja powiem, że mnie tytuł, zresztą trzeci tytuł właśnie taki w tej koronie lekkoatletycznej trochę uśpił. E, I nie tyle w pracy, co w poszukiwaniu metod... E, no, innowacyjnych, bo w treningu warto powtarzać to, co dobre, ale zawsze trzeba coś dodawać. I e, czwarty sezon po tych trzech złotych medalach, które zdobyłem z rzędu, e, był dla mnie nieudany. Po prostu e, czegoś nie dorobiłem, gdzieś za bardzo chciałem, albo wydawało mi się, że można, jak zawsze, to była Seville 99 rok, ale po głębszej refleksji, e, przy rok 2000. E, trudno jest ulec takiej e, pokusie Midasowania, że wierzymy, że jeszcze czegokolwiek się dotkniemy, to jest złote i tak naprawdę, to no, jest tylko formalność. Jak widać po tych zawodach i po wielu innych przypadkach sportowych zdobywanie medali jest dalekie od formalności.
0: No z pewnością. Przechodząc do pana dyscypliny, do chodu dzisiaj 20 km kobiet rano w Budapeszcie z udziałem Katarzyny dziebło, która została zdyskwalifikowana po 11 kilometrach, Cztery wnioski o dyskwalifikację no i ostatecznie ta dyskwalifikacja właśnie. Jak pan odbiera to zdarzenie? No Katarzyna też biegła na dość odległej pozycji na tym 11 kilometrze. Pan niedawno jeszcze pracował z Katarzyną jako jej trener. Spodziewał się pan czegoś lepszego, mimo wszystko, po, tych, po tym występie, Katarzyny?
1: No, mnie nie udało się zbudować... Yy takiej podstawy do pracy, o której bym mógł mówić, że coś żeśmy wytrenowali, bo ja zacząłem trenować Katarzynę w listopadzie, a właściwie w grudniu, natomiast nasze drogi zaczęły się już poważnie rozchodzić z lutym i w marcu, bo Katarzyna po prostu nie realizowała treningu, który był założony z różnych bardzo względów. I widać, że jest niewytrenowana, widać, że ma, ma ogromne zaległości techniczne, pochylenie... Pochylenie. Tu mnie koledzy jeszcze z telewizji polskiej pozdrawiają. Proszę. Sebastian, Marek, Plamko i Przewodnik Babiasz. O, to tak na żywo jest właśnie podstawione. I, I Kasia przystępowała chyba do rywalizacji ze świadomością tego, że, że ma braki. No, mówiła o tym, że jest zadowolona z siebie, że, że trenuje. Nie, nie, nie mamy się ostatnio kontaktami takimi bieżącymi, no bo nie ma powodu. Trenują trener Kisiel. Ja jej życzę jak najlepiej, no ale rzeczywiście, no nawet nie zbliżyła się do poziomu, który powinna reprezentować i, i tutaj chyba nie może mieć pretensji do sędziów o, o jakąś e, niestosowną decyzję. Co ta będzie ta... na 35 km, myślę, że nie będzie to też proste wyzwanie. Nie wiem, czy podejmie to wyzwanie, ale no ona po prostu do tych mistrzostw no nie jest przygotowana.
0: Katarzyna Właściwie. też przed mistrzostwami podzieliła się takim komentarzem na temat właśnie zakończenia współpracy z Panem, że jednak jej zdaniem za dużo było nacisku na kilometry, na samochodzenie, a ona jednak no, bardziej tutaj się odnajduje w takim rozłożeniu tego wysiłku. Też me, siłownia, też basen. Natomiast jak Pan uważa, czy to jest rzeczywiście, no, oczywiście Pan jest tutaj największym ekspertem, czy można me, mieć dobre Wyniki w chodzie, nie skupiając się tylko i wyłącznie na chodzie.
1: Wie pan, no akurat tak się składa, że mój przyjaciel trenuje Marię Perez, która dzisiaj wygrała i jak wtedy, kiedy trenowaliśmy w Guadixie, z Katarzyną, trenowała też obok nas Maria i znam doskonale metody praktycznie wszystkich tych trenerów, którzy osiągali się sukces, łącznie z Czoczo, Andreasem, który trenuje Garcia Leon i, i, i nie, nie znam przypadku takiego, żeby chociaż się przygotował do chodu sportowego bez chodzenia i, i dla mnie to zawsze było zadziwiające, no ja rozumiem, że jest co niego ale e, nie chcę zanudzać słuchaczy elementami merytorycznymi, ale e, no, no, wie pan, no, to, to, że się robi popołudniowe rozchodzenie tak jak biegać, rozbieganie, to, że się robi kilometry po to, że była baza do robienia intensywności, to, że przygotowujemy cały organizm do tego, żeby udźwignął wysiłek, no to jest to oczywiste, to są żadne prawdy objawione i, i, i cóż ja powiem, no dlatego nie trenujemy razem, no bo, no bo jak?
0: przechodząc do przyszłości, najbliższej przyszłości na Mistrzostwach Świata w Lekkoatletyce, nasze oczy będą skierowane m.in. na Natalię Kaczmarek, która dzisiaj świetnie pobiegła w eliminacjach na 400 metrów. Wygrała swój bieg 50 sekund i dwie setne sekundy. Jak pan widzi jej szansę w półfinale, który w poniedziałek i w finale? Miejmy nadzieję, że w finale będzie Natalia w środę.
1: Natalia ma drugi wynik kwalifikacji. Ma w sumie e, czwarty wynik e, rankingowy. Widać, że to, co zrobiła, zrobiła z dużym luzem. E, widać, że e, oczywiście nie jest wszystko rozdane jeszcze i do, do cieszenia się, że drugi wynik... E, Kwalifikując ją do dalszego biegania i już wszystko dalej ustawia, to jest, to jest ciągle jeszcze za mało. Ale widać, że przyjechała tutaj w znakomitej formie, nie jest zmęczona startami w sztafecie. Eee, sztafecie mieszanej na przykład, która już miała miejsce teraz. I ee, ja, ja bardzo, bardzo wierzę w to, że ee, zdobędzie tutaj medal i że on jest bardzo wysoki, prawdopodobny i, i, i tyle. No to, to powinna być dobra nagroda na ten sezon i nagroda absolutnie uprawniona.
0: Chciałem się jeszcze Pana dopytać jest Pan tam na miejscu? Niedawno pozdrowienia od ekipy. TVP Sport. Jak pan ocenia Anturasz tych całych mistrzostw świata? No w telewizji już wygląda to nieprawdopodobnie. Piękny stadion nad samym Dunajem, a jeśli chodzi o chód, ta konkurencja przy parku w Budapeszcie, przy parku miejskim, tam pomnik tysiąclecia, przepięknie. Jak pan to widzi w kontekście poprzednich tak dużych imprez?
1: Ta impreza rzeczywiście rozgrywana na nowym obiekcie, w stolicy państwa, z wykorzystaniem rzeczywiście takich przestrzeni jak par bohaterów, no, jest absolutnie wyjątkowa. No dzisiaj start Węgra, który, który walczył o, o, o zwycięstwo tutaj, kończył się brązowym medalem, też poruszył całe społeczeństwo węgierskie. Każdy Węgier tutaj jest nagradzany brawami, to jest normalnie i fajnie. Całe miasto jest rzeczywiście otwarte, jest mnóstwo reklam mistrzostw, no ja się cieszę, że jestem w miejscu, które oczekiwało lekkoatletów i, i które cieszy się tą lekkoatletyką, bo tak powinny wyglądać wielkie imprezy sportowe.
0: No i też, kto wie czym, Igrzyska Olimpijskie pewnego dnia nie zostaną zorganizowane w Budapeszcie. Naszym gościem był nasz wielki mistrz olimpijski Robert Korzeniowski. Dziękuję panie Robercie i dobrej nocy życzę.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję, dobrej nocy.
0: Porozmawiajmy
1: o sporcie.